0: La aventura de la santidad comienza con un sí, a Dios. San Juan Pablo II.
1: Estás escuchando... Buscando al, Maestro, ¡Buscando al Maestro! Tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Esperemos que estén muy bien. Les damos la bienvenida a este, su podcast de confianza, Buscando al Maestro. El día de hoy tenemos un importante especial que pues no solo celebra o llega en el marco de nuestro aniversario, nuestro primer aniversario ya, sino que además es nuestro santo patrono, un gran ejemplo de vida y alguien que nos recuerda que día a día tenemos que predicar con nuestras obras. Y sin más que decir, creo que con este simple intro ya saben de quién se va a tratar. ¡Comenzamos!
2: Hablando un poco sobre el patronazgo de San Francisco de Asís, vamos a mencionar que lo es de los animales y del medio ambiente, así como de los belenistas.
3: ¿Qué es eso, Jesús?
2: Bueno, vamos a escuchar que... San Francisco fue quien... Sin spoilers, sin spoilers. Va, sí es cierto. Bueno, pero tiene que ver un poquito con la Navidad. Ah, bueno. Solo eso les voy a decir. También es santo patrono de los comerciantes, en particular de los fabricantes de telas, los sastres y los tejedores, que pues esto viene siendo muy relacionado con la actividad de su familia como lo vamos a escuchar un poquito de más adelante uh -huh. es venerado en pues bastantes lugares, ¿sí? es uno de los santos más grandes entonces pues, es, comenzando, es de los más
3: conocidos ¿no? porque es de los que más se nombran usualmente
2: sí comenzando pues por Italia que es su, su país ¿sí? vamos a recorrer un poquito a, por Perú, las Filipinas, por Ecuador, especialmente en su capital, que es Quito. Eh,
3: ¿Qué es como ¿Se llama Quito? O? Sí, ah, ah, ah. sí,
2: la capital de Ecuador. Ah, sí. En Argentina, también en México, particularmente, pues, por simplemente mencionar la parroquia a la que pertenecemos, pues está Encomendada a San Francisco, ¿San Francisco?
4: Uh -huh.
2: En California En Estados Unidos también De hecho pues hay una ciudad Que, que se llama San Francisco Y pues en muchos Lugares también de, de Latinoamérica Cabe mencionar que Los franciscanos Pues fueron una de las primeras Órdenes y más que las primeras, de las más trascendentales en la época de la conquista. No solo para México, sino pues para varios lugares de, de América. Entonces, ellos son tan representativos y tan importantes porque tuvieron un papel pues crucial en la formación, en la evangelización y en toda la vida de los pueblos que que habitaban estos lugares, de nuestros antepasados. Entonces, pues, todo ello está muy plagado de la doctrina de San Francisco. Entonces, eso es muy importante.
3: Y pues como lo mencionó Jesús, hay demasiados lugares donde pues es venerado o donde... Lo, se encominan a él, pero es necesario conocer el mundo en el que él nació, como el contexto histórico para poder entender un poquito más, porque en general pensamos como de que ah, sus acciones fueron eh, solo amar a Dios, eh, a los pobres, pero no sabemos como que el contexto o a la vida que él se enfrentó en, pues en la época que nació, ¿no? Claro, y es que hemos visto que muchas veces o
0: la mayoría de la vida, las vidas de los santos están muy influenciadas por lo que están viviendo históricamente en ese momento, no solamente por lo que ellos viven como con su familia o así, sino que, lo que todo lo que está pasando pues alrededor.
3: Pues es que realmente todo influye, ¿no? O sea, la manera en la que lo van a educar tiene obviamente influencia en todo lo que está pasando en la sociedad, en cómo se está manejando todo tanto política como en cuanto a religión, entonces es muy importante en este aspecto conocer eh, más a fondo lo que fue el contexto de cómo, de cómo él vivió. Y en este caso, durante los siglos XII y XIII, fue el despertar del de mundo, por así decirlo, el florecer de la cultura y de las artes, después de pues, un gran periodo de experiencias duras, <ríe> realmente pues, llamadas la Edad Media, eh, en el que los hombres venían de una larga mmm, expiación de paganismo, y venían muy, necesidad, muy necesitados de una religión, venían necesitados como del aspecto espiritual, este, pues de algo que los llevara más allá de lo natural, algo sobrenatural realmente. Y en este punto radica la importancia histórica de San Francisco, quien llegaba a una época en la que se quedaba atrás las guerras feudales y pues las tribus paganas, y en el que la tradición monástica, casi tan antigua como el cristianismo, tenía como un consejo por así decirlo, la perfección de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Como que querían mmm, volver a agarrar todo eso y, pues, volverlo a ser más común, ¿no? Viniendo de un Como una época. regresar un poco más al camino. Ajá, básicamente. También este, en ese tiempo se había enseñado a la gente a orar, a sembrar, a leer, a escribir y, pues, básicamente enseñar todo lo que ellos sabían, ¿no? Como compartir un poquito más de lo que.
0: Claro, la edad media fue como una época más en la que se preocupaba como por generar y producir para poder mantener el reino, más que dar el espacio para que la gente pudiera como tener ese espacio de pues la espiritualidad, la religión, lo que importaba era generar producir. dinero y mantener al rey y que de alguna
3: forma todos pudieran sobrevivir porque del trabajo de uno dependían todos. Sí, exactamente. Y de hecho para este momento el modelo de esclavitud que había perdurado durante mucho tiempo y que básicamente lo que acabas de decir, que solo importaba como el producir, el producir, el producir, no se preocupaban por el pueblo, los trataban literalmente como pues esclavos. Este, en ese momento empieza a desvanecerse y a dar paso a los siervos, que poco a poco iban ganando más libertades, eh, gracias a la presión que ejercían los sacerdotes. Y pues básicamente fue como un momento en el cual ellos trataron como de despertar obviamente todavía al pueblo como transmitirles todo lo que ellos sabían, eh, que debió ser muy difícil, porque si venían de un momento en el que eran tratados como esclavos y no le importaba básicamente nadie, debió ser un cambio radical, bueno, pero también difícil de aceptar ¿no? en algún punto. Y también en esta época se dio paso al desarrollo de una reforma radical de la disciplina de la iglesia, por parte del Papa Gregorio VII, formando una inquisición de búsqueda contra la simonia, no sé si lo pronuncié bien, y la corrupción financiera del clero, eh, que instituyó un sentido más serio, más abnegado, más humilde para la vida de los párrocos y consiguió, pues, universalizar el celibato. Esa palabra se me hacía muy rara, no, no sé si la pronuncié bien, espero que sí. ¿Cuál? ¿Universalizar? No, la de, no, la de bueno, sí la pronuncié mal,
2: pero <ríe>
3: <ríe> la de, ¿cómo? La otra que dijiste. Ok, Simo y ahora mujer, entiendes lo que simonía. yo siento cuando puedo decir probesa, pobreza, pobreza. Sí, ya. Ya lo sentí. Bueno, además cabe mencionar que pues en la Edad Media hubo un momento pues de los más oscuros, por así llamarlos, que es donde surge en Arabia una especie de herejía que acabaría siendo una nueva religión de tipo militar, que invocaba el nombre de Mahoma, o Mahoma no sé cómo lo pronuncio. Parecía ser una sana simplificación de la religión, pero para los católicos pues no, no era algo realmente bueno, o sea parece algo inofensivo, pero pues, ya hemos notado que las malas interpretaciones y las cosas que suelen ser como inofensivas terminan muy, muy mal. Y, asimismo, este, pues realmente, como les menciono, no era sino una loca simplificación que denotaba una falta de amplitud y de equilibrio. Dado el carácter militar que esta, pues, tenía, ¿no? No era, no era como... ¿Cómo explicarlo? Este, estaba más... Eh, pues no sé, una palabra que lo pueda explicar no tenían como una manera más libre de pensamiento era como esto es lo que tienen que pensar y así va a ser y de aquí no se va a mover esta situación y surge la guerra santa que a la postre se conocería como pues, las cruzadas en las que se trataba de reconquistar todos los lugares santos que igual yo lo veo más como un asunto político y militar, no como algo de creencias y, y fe Claro, y que
0: las cruzadas son un hecho histórico muy importante, no solamente para la religión, sino en sí. general para la historia de la humanidad, porque pues pudimos ver como la valentía de muchas personas, también cómo se pueden perder los ideales de una guerra, y lo que comenzó como una guerra intentando recuperar lo perdido para la religión, terminó uh -huh. siendo una guerra muy caótica, muy interesante, pero bueno, de la que no hablaremos ahorita, pero, pero es en es que... el entorno en el que estaba a... Uh, Aún muy cercano a cuando
3: pues, San Francisco comenzó su obra. Uh -huh. Y que realmente, como mencionaba anteriormente, algo que se ve súper simple, que es como algo sano, simple, que dices, ay, no va a generar mucho problema, mira hasta dónde llegó, ¿no? Y realmente cuando nació Francisco, comenzaba a producirse en Europa una transición del feudalismo, el capitalismo, en el que se mantuvo el clero y la nobleza, como los dominantes y pues, los burgueses también constituidos por los mercaderes y hombres de negocios que comenzaban a tener posibilidades de ascenso social, como es, o sea, ya era como más fácil que subieran, más fácil que la gente creciera, no era tan cerrado el sistema básicamente, ¿no? Claro,
0: entonces nos encontramos con que San Francisco eh, se encontró en una de las transiciones más importantes de la historia. Todos conocemos como eh, bueno como que socialmente la transición de la Edad Media al modernismo se conoce como la transición de la oscuridad a la, a la luz. luz. Entonces, muy interesante.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar a relatar la biografía de San Francisco. Eh, el día de hoy nos acompaña un gran amigo que ya estuvo presente anteriormente y que hoy nuevamente nos viene a engalanar con su presencia.
5: Hola a todos, eh, me
1: complace
5: en esta ocasión poder acompañarlos nuevamente. Ahora compartir con ustedes la biografía de este gran santo que en posteriores días estaremos celebrando no solamente en nuestra parroquia a la cual nosotros eh, pertenecemos y trabajamos, sino también en, en la Iglesia Universal, en grandes eh, congregaciones. Y también, ¿por qué no recordar? En este mismo santo a quien ahora es el sucesor de Pedro al Papa Francisco Francisco nació en Asís ciudad de Umbria en Italia el 26 de noviembre de 1182 fue hijo de Pietro Bernardone del Mocaroni, quien era un ciudadano importante en el gremio de comerciantes de telas en la ciudad de Asís que tenía negocios con los mejores mercaderes de Italia, Francia y de Joana de Pica de Bettermont una joven francesa que pertenecía a una noble familia de la provincia de porvesa y quien fue ferviente creyente de Dios y muy devota de la Santísima Virgen. Durante su infancia, Francisco se fue formando como un niño creativo, saludable y rodeado de comodidades. Ya que sus padres pues eran comerciantes, Francisco tenía acceso a toda comunidad. Su peculiar manera de expresarse cautivaba a todo aquel que lo conocía. De acuerdo a diferentes relatos, su nombre no era Francisco, sino Giovanni di Bernardone. Pero por la cercanía de su padre con, la, con Francia, la gente lo apodó Francesco, que quiere decir el pequeño francés, que después cobraría fuerza por su pasión por la poesía francesa de los trovadores. Al ir creciendo, Francisco era muy ocurrente, ágil, buen cantor, recitador y dispuesto siempre a jugársela por los demás. Por esas virtudes, era el centro de atención en cualquier lugar con el asedio permanente de las jovencitas, ¿da? como cualquier joven de nuestro tiempo. Claro que nada más nos falta tener todas las cualidades que tenía Francisco. <risa> en su momento, pues era muy dado a las <risa> románticas tradiciones caballerescas que propagaban... Los trovadores disponía de dinero en abundancia y lo gastaba ostentosamente. Recordemos que pues Francisco, debido al trabajo de, de sus padres, pues, podía disponer de todo esto, podía disponer de dinero en abundancia, así como muchos de nuestros jóvenes en nuestro tiempo, que en ocasiones disponen dinero de sus padres, que no han trabajado ellos, pero en, en esta ocasión pues Francisco se supone que contribuía también con ellos. De acuerdo a su madre, pues nunca entendió bien qué era el dinero, pues siempre vivió como un príncipe, como ya se les comentaba con muchos de los jóvenes de nuestro tiempo que viven como grandes príncipes que no entienden acerca del dinero, pero que se man, 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 sin embargo se lo gastan. ¿verdad? Los negocios de su padre y los estudios no le interesaban, su mayor interés era por gozar de la vida. Al ver esta situación, su padre lo envió a la escuela de la iglesia de San Jorge Nacis, en, en donde aprendió francés y latín y algunas cosas de religión por petición de su mamá, así como todas nuestras madres en este tiempo que pues, son muy religiosas y tratan de inculcarnos eh, a cosas acerca de Dios o que siempre están preocupadas por nuestra fe. Cuando regresó a la tienda de telas de su padre, en lugar de tomar un buen camino, usa esas virtudes para continuar en su vida social, llegando a ser el joven mejor vestido de Asís, claramente entregado a las vanidades, tal pareciera que estuviéramos describiendo a un Francisco de Asís de nuestros tiempos, ¿verdad? Cierto día, mientras atendía a un cliente en la tienda de su padre, entró un limosnero a pedir caridad, pero Francisco al verlo andrajoso y mal vestido lo echó de lugar y ante la mirada inquisidora de los presentes se da cuenta de la humillación que le hizo al hombre y sale a darle una moneda. Cuando Francisco tenía unos 20 años estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, llevando la situación a una guerra. Él se sumó a la tropa defensora de Asís, pero cayó prisionero de los peregrinos en los primeros días de la batalla. O sea, pues como Francisco pues no sabía nada pues que iba a saber de batallas, o sea, él estaba dedicado a gastarse en dinero, a hacer otras cosas de interés de un joven de su edad. Fue juzgado y condenado a un año de prisión. Francisco lo soportó alegremente, al menos los primeros meses, en los que se deleitaba con sus trovas con, con sus trovas a los demás prisioneros. Para los últimos meses de su condena, se encontraba decaído y ansioso por salir de la prisión. Al recuperar su libertad, regresó a su casa en Asís, pero al reencontrar a sus viejos amigos, notó que no comprendían lo que había vivido y que la prisión había cambiado para siempre. Al poco tiempo cayó gravemente enfermo, su recuperación tardó varios veces, durante los cuales se fortaleció y maduró su espíritu. Una vez que recuperó las fuerzas, se enteró que Alemania había invadido Italia y que los jóvenes habían sido llamados al frente. Una noche tuvo un sueño con un espléndido palacio, con las salas colmadas de armas sobre las cuales estaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que estas armas le pertenecían a él y a sus soldados, por lo que fue a combatir en el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia. Para este fin, Francisco se compró la más elegante de las armaduras y el caballo más fino que encontró. Pareciera que estuviéramos narrando al mismísimo Quijote de la Mancha. Nada más que pues Francisco sí era joven y elegante. ¿verdad? Durante un breve lapso fue sometido a un entrenamiento debido a que se encontraba inactivo y finalmente partió a Apalía para estar al frente de la batalla. Mientras iba por la llanura, vio a lo lejos a un conocido amigo suyo que ahora por cuestión de nacionalidad era enemigo. Este soldado se mostraba cansado, con una armadura débil y un pobre caballo, todo lo contrario a lo que llevaba Francisco. Pero a pesar de esto, al ver a Francisco, lo enfrentó. Este gesto conmovió a Francisco, quien no quiso combatir con él y le obsequió sus relucientes vestiduras y su caballo, diciéndole que él sí era digno. Tomó entonces la decisión de regresar a casa, mientras viajaba de regreso tuvo otro sueño, en el que se le entregaba una armadura en condiciones muy especiales, con cuya protección debía enfrentar no a los usurpadores del territorio, sino a los enemigos del espíritu. Francisco no entendía el sueño, pero quedó en su corazón la intención de comprenderlo. Al llegar a Espolote cayó nuevamente enfermo y durante la enfermedad tuvo un tercer sueño, que más que retratarse como imágenes, escuchó una voz que le decía, Francisco, ¿a dónde vas? Yo voy a la guerra para ser caballero, respondió. ¿Quién es más generoso contigo, el maestro o el servidor? El maestro. Entonces, ¿por qué te preocupas de servidor y no del maestro? De nuevo no entendió el mensaje, pero decidió volver a casa entusiasmado su regreso, la gente lo veía ensimismado, le preguntaba si estaba enamorado, a lo que respondió sí. Voy a casarme con un joven, con una joven más bella, perdón, es que ahora con tantas cosas que sucede, y noble <risa> que todas las que conoce.
1: <risa> Muy bien, bueno, creo que aquí... Eh... Estamos escuchando una parte a lo mejor muy desconocida de San Francisco Como un guerrero, como un soldado Pero que, como bien dices, no conocía absolutamente nada de ser un soldado, de ser un guerrero Y creo que lo vemos reflejado en su, en su afán cuando decide que se va a reincorporar Y pues en lugar de entrenar y todo, pues mejor se va a comprar la armadura más cara, el caballo más fino para... ...obviamente verse bien en batalla... ...porque pues... ...un tiempo fue el mejor vestido de Asís... cómo va a ir todo... ...harapiento a la guerra...
5: Tal pareciera que estuviéramos escuchando... ...un relato de pleno siglo XXI... ...de muchos jóvenes... ...que al igual que Francisco... ...son apasionados... Sí, rodeados... ...de tantos bienes... y naciones no han sabido valorar... ...valdría bien... ...que... ...tuviéramos todos... Eh, ...acercarnos un poquito más... ...a la vida de Francisco... ...y en ocasiones... Desmitificar un tanto Su vida, que en ocasiones Pareciera un tanto angelical Y se nos olvida que Francisco fue muy humano Que fue muy sencillo Y que vivió una vida como un joven De su tiempo, al igual que los Jóvenes, y ya no tan jóvenes Como hacer Pero que nos ayudaría Mucho
1: a encontrarnos Con Dios Exactamente, creo que Bueno, hasta donde hemos escuchado Van, va el el señor acercándosele entre sueños Él pues dice que todavía no entiende nada Pero ahí van una que otra manifestación E incluso en una parte de la biografía Cuando él, eh, escuchamos que corrió a un limosnero Y ya luego se arrepintió Él comienza a sentir como que ese... Pues comienza a ver que está inmerso en esa vanidad En el sentirse de alta posición porque... Como lo escuchamos anteriormente, venía un cambio completamente eh, social en el que los comerciantes se volvieron poderosos y pues él decía a su mamá que parecía un pequeño príncipe. Entonces, eh, por ahí incluso eh, escuchamos que él piensa si realmente ayudó al limosnero porque quería o porque todos se le quedaron viendo muy feo. Pero después todo esto cobraría la parte que escucharemos adelante. Y entonces llegamos a una de las partes más importantes, creo que en general de la vida de cualquier santa, pero que en particular para San Francisco es una historia muy bella y que se nota claramente ese antes y después. Porque bueno, ya hemos analizado aquí la vida de varios santos y pues tenemos que algunos incluso desde pequeños habían sido encomendados por una familia católica, por una familia que que finalmente tenía el deseo de que llegaran a ser santos, que ellos mismos desde pequeños tenían ese deseo, pero que aquí pues eh, con San Francisco podemos encontrar a lo mejor no ese blanco y negro, pero sí ese cambio marcado. Porque después de lo que había vivido, poco a poco y con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que había escuchado hablar en el evangelio. Aunque ignoraba lo que tenía que hacer para ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hicieron comprender que la batalla espiritual empezaba por la mortificación y la victoria sobre sus propios instintos. Pasándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de Asís, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco, pero en vez de huir, se acercó al leproso, quien le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar paso al amor radical de Dios. A pesar de una repulsión general que, pues, para ese tiempo era natural, eh, él venció su voluntad, se le acercó y le dio un beso. Aquello fue un cambio completamente para su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí que distingue a los santos de los mediocres. Y pues... La importancia de este hecho es que para su tiempo los leprosos eran pues básicamente unos marginados sociales, eran vistos incluso por des con desprecio por la misma sociedad, eh, ya que era pues una enfermedad peligrosa, contagiosa, y ellos les obligaban a tener eh, pues ciertas medidas que básicamente los excluían de cualquier pueblo, de cualquier lugar donde hubiera gente, entonces eh, pues este hecho se vuelve tan fuerte para para Francisco, porque pues completamente viene de una vida de opulencia de guerra, como ya escuchamos, de ser un soldado. Y da este cambio, este paso que, como escuchamos, a lo mejor no sabía por dónde empezar, pero el Espíritu Santo se mueve en su corazón y encuentra cómo dar ese primer paso. San Buenaventura nos narra que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados, ...donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras hacía oración, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón... ...de tal forma que cada que pensaba en ello... ...no podía contener sus lágrimas y sollozos. A partir de este momento, comenzó a visitar y a servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos... Otras, el dinero que llevaba. Le servía devotamente, porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. Entonces, es aquí donde encontramos, pues, eh, toda esa parte del cambio de San Francisco que ahora se apega, pues, a lo que él va leyendo, a lo que va conociendo, porque... Mm, como tal, tal vez no sabemos, pero a partir de ahí, él comienza con ese seguimiento de las lecturas, de todo lo que puede encontrar en la Biblia, aplicarlo y llevarlo a la vida real.
2: Sí, y pues que hace, o sea, ver algo a la vez tan difícil y a la vez tan sencillo, El, pues con un simple sí y con un simple... Una oposición, una especie de batalla espiritual exacta Por lo que sus deseos, por lo que sus costumbres Por lo que la sociedad dictaba Y por la formación que él tenía Y por lo que él quería inspirado por el Espíritu Santo
1: Exactamente, creo que eh, es ese punto en donde... Eh, pues como escuchamos, limpia su corazón donde finalmente logra eh, hacer ese cambio e incluso pues es bendecido con el don de pues conocer la pasión de Cristo que como vemos y como veremos alrededor de, de la historia es algo que quedaría marcado hasta el último de sus días siempre en su corazón y posteriormente pequeño spoiler en su cuerpo de este modo, él desarrollaba el espíritu de pobreza, un profundo sentido de humildad y una gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, le pareció que el crucifijo le repetía tres veces. Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente. Tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió que Francisco se quedara con él, pero se negó completamente a aceptar el dinero. El joven lo depositó en el alfeizar de la ventana. Pedro Bernardone, al enterarse de lo que había hecho su hijo, se dirigió indignado a San Damián pero Francisco había tenido un buen cuidado de ocultarse. Al cabo de algunos días, pasados en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se volaba de él como si fuese un loco. Su padre, muy desconcentrado por la conducta que había tenido su hijo, le llevó a la casa, lo golpeó furiosamente, le puso grilletes en los pies y le encerró en una habitación maloliente en el patio con candados para que no se escapara. Entonces encontramos aquí que viene la primer eh, pues digamos el primer milagro que él escucha como el crucifijo le habla Pero también tenemos esa parte que vamos escuchando desde el inicio de su encuentro con Cristo Y es que él no sabía cómo dar ese paso y pues lo vemos reflejado en que él para pronto dice Bueno yo tengo aquí las telas déjalas vendo y con eso vamos a reconstruir la casa la iglesia, perdón Pero pues no, no era así Y pues incluso el sacerdote le dice que, que no Que esa no era la forma Y que incluso en alguna de las homilías eh, del Papa Francisco eh, Él hace la reflexión de que Imaginemos cómo se, se debió haber sentido San Francisco Cuando después entendería que a su iglesia no se refería con un lugar físico, sino con su iglesia viviente, con la iglesia que somos todos. Y que a eso se refería, a que las personas, a que los creyentes, a que la fe estaba en ruinas. Y que él era el que tenía que venir a levantarla, a reconstruirla. Entonces tenemos también esa reacción, pues... Incluso natural De su padre Para la época Pues castigarlo Porque pensó que se había vuelto loco Pero La madre de San Francisco se, encarnó, se encargó de ponerle en libertad Cuando su marido se hallaba ausente Y el joven retornó a San Damián Su padre fue de nuevo a buscarle ahí Lo golpeó en la cabeza Y lo conminó a volver inmediatamente a la casa O a renunciar a la herencia Y a pagarle el precio de los vestidos Que le había robado Francisco no tuvo una dificultad alguna para renunciar a la herencia, pero le dijo a su padre que el dinero de los vestidos pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a comparecer ante el obispo Guido de Asís, quien le exhortó al joven a devolver el dinero y a tener la confianza en Dios. Dios no desea que su iglesia goce de bienes injustamente adquiridos. Francisco obedeció a la letra la orden del obispo y añadió, «Los vestidos que llevo puestos pertenecen también a mi padre» de suerte que tengo que devolvérselos. Acto seguido se desnudó y entregó sus vestidos a su padre, diciéndole alegremente, hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, pero en adelante podré decir, padre nuestro que estás en los cielos. Pedro Bernardone abandonó el palacio episcopal, temblando de indignación y profundamente lastimado. Al ver esta situación, el obispo regaló a Francisco un viejo vestido de labrador que pertenecía a uno de sus siervos. Fue entonces cuando Francisco recibió su primer limosna y pues la recibió con un, gran con un gran agradecimiento, trazando la señal de la cruz sobre el vestido con un trozo de tiza y de inmediato se lo puso. Enseguida partió en busca de un sitio conveniente para establecerse. Iba cantando alegremente las alabanzas divinas por el camino real cuando se topó con unos bandoleros que le preguntaron quién era. Él respondió, heraldo del Gran Rey». Los bandoleros le golpearon, llegó a Gubbio una persona que le conocía le llevó a su casa Y le regaló una túnica, un cinturón Y unas sandales de peregrina Francisco los usó dos años Al cabo de los cuales volvió a San Damián Pues simplemente
2: Bien a mi memoria Esos Pues dos bellos versículos de, Del Evangelio Este Uno de ellos pues donde Siempre Jesús dice Pues el que quiera seguirme Vaya venda todo lo que tiene y después... Y el otro en el que está inspirado ese canto de Entre Tus Manos. En la parte donde se habla de que si el grano de trigo no muere... No, no da ese fruto. Pero en cambio si muere da el fruto al ciento por uno. Entonces, pues prácticamente Francisco en ese hecho... De desnudarse, de entregarle sus pertenencias, lo que traía de su padre Pues vamos a decirlo así Muere hasta ese punto Y nace alguien nuevo Nace un nuevo Francisco Que pues está dispuesto a dar ese fruto Dispuesto a trabajar
1: y a entregarse pues 100% al Señor Sí, exactamente, y que como escuchamos, o sea, después incluso de que lo golpean y pues finalmente su primera experiencia como un hombre nuevo, eh, lo golpean unos bandidos y él al contrario pues de a lo mejor mejor irse a su casa y para que lo curara su mamá o no sé, pues ir a descansar. Él sigue su camino feliz, alegre y so, cantando alabanzas, lo que... Marca finalmente ese nuevo Francisco completamente entregado a, a Dios, a su nueva vida. Para reparar la iglesia, que era algo que había quedado pendiente, fue a pedir limosnazis, donde todos le habían conocido rico y naturalmente tuvo que soportar las burlas y el desprecio de todos. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacían falta para reparar la iglesia y ayudó en el trabajo a los albañiles. Una vez terminada la reparaciones de la iglesia de San Damián, Francisco emprendió un trabajo semejante en la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó una pequeña capillita llamada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina del monte Subasio. Probablemente el nombre de aquella capilla aludía al hecho de que estaba construida en una reducida parcela de tierra. La Porciúncula se hallaba en una llanura, a unos 4 kilómetros de Asís, y en aquella época estaba abandonada y casi en ruinas. La tranquilidad de aquel sitio le conmovió y le llenó tanto a San Francisco que él le puso el título de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuyo honor había sido erguida la capilla. Francisco la reparó y fijó en ella su residencia. Ahí el cielo finalmente le mostró lo que esperaba de él el día de la fiesta de San Matías del año 1209. En aquella época, el evangelio de la misa de la fiesta decía «Id a predicad, diciendo, El reino de Dios ha llegado. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. No poseáis oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo. He aquí que os envío como corderos en medio de los lobos». Mateo 10, versículos del 7 al 19 Estas palabras penetraron hasta lo más profundo el corazón de Francisco. Y este decidió aplicarlas literalmente, regalando todo lo que tenía y quedándose solo con su, pobre, con su pobre túnica ceñida con un cordón.
2: Realmente podemos ver aquí, pues el pleno de San Francisco de vivir uno de sus votos, por así decirlo, característicos, que es la pobreza. A ejemplo del mismo Jesús, entonces... Mmm, pues volviendo a aquella frase que aquel, aquella petición que Dios le hacía por medio de, del crucifijo donde le decía pues repara mi iglesia pues ahora sí que podría ser venir haciendo una especie de, de misión muy similar a la que pues Cristo hizo en su tiempo entonces... Él pues siempre anduvo con lo que tenía Y pues con lo que la gente en su
1: generosidad les ofrecía Sí, exactamente Y qué curioso ver que es precisamente una cita bíblica tomada al pie de la letra Lo que después se volvería en no solamente algo característico de San Francisco Sino todo un estilo de vida Todo un estilo de evangelización eh, Pues el ahora sí que el espíritu de las órdenes que él llegó a fundar, todo basado en esta cita bíblica que finalmente sería su inspiración. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de los milagros. Cuando pedía limosna para reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba a decir, ayúdame a terminar esta iglesia, un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificarán el Señor y la Iglesia Universal. La profecía se verificaría cinco años más tarde en Santa Clara y sus religiosas. Otra parte interesante es cuando un habitante de Espoleto sufría de un cáncer que le había disfigurado temiblemente el rostro. En cierta ocasión, al cruzarse con San Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus pies, pero el santo se lo impidió y le besó el rostro. El enfermo quedó instantáneamente curado. San Buenaventura comentaba al respecto, no sé qué admirar más, si el beso O el milagro Y es que pues, eh, como sabemos Todas estas enfermedades que En apariencia eran Muy eh, pues Feas, muy agresivas Para el cuerpo eh, Pues para la sociedad de aquel momento Eran eh, objeto De rechazo obviamente De apartarlos, de segregarlos Pues ya lo habíamos Escuchado con los leprosos Ahora con la gente que tenía cáncer Sí, imagínate,
2: bueno, ¿qué serán unos 1200 años atrás en tiempo de Cristo Que pues tenían el mismo
1: pensamiento, entonces dices Exactamente, cuánto había evolucionado eh, la sociedad hasta ese momento, <ríe> realmente no mucho Bueno, hasta nuestros tiempos creo que Sí, Sigo efectivamente, entonces. <ríe> o sea, bueno, al menos yo creo que las enfermedades no es algo que deba estar socialmente aceptado o no, sino que pues es parte de la vida como tal. Pero bueno, seguimos viviendo incluso eh, nuestros tiempos actuales, esa parte de, de dividir entre los enfermos y los saludables. Tuvo numerosos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. El primero de estos fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís que había observado toda la evolución de San Francisco desde que era un comerciante de telas hasta estos momentos en los que ya se veía y se sentía ese espíritu cercano a Dios. Francisco entonces lo acepta como un discípulo suyo. Juntos asistían a misa y estudiaban la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que decía la Biblia, Bernardo vendió cuanto tenía y repartió el producto entre los pobres. Posteriormente, Pedro de Cateno, canónigo de la Catedral de Asís, pidió también a Francisco que le admitiera como su discípulo, y el santo les concedió el hábito a los dos juntos el 16 de abril de 1209. Posteriormente se sumó a ellos el hermano Gil, famoso por su gran sencillez y su sabiduría espiritual. Para 1210, el grupo ya contaba con 12 miembros, por lo que Francisco tuvo que establecer una regla breve e informal que consistía principalmente en consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Se relata que viajaron a pie cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba.
2: Curiosamente me hace pues, un poco de, de resonancia de lo de ya contaba con 12 miembros cuando empezó a. Pues a a establecerse, a hacer un poquito más formal. Bueno, dentro de sus reglas informales, decía. Uh -huh. Pero hacer un poquito más formal el, el grupo. Pues igual como. pudiéramos decir como cuando Jesús tuvo sus. Sus 12, 12 apóstoles. Apostoles.
1: Exactamente. Entonces sí que comience pues así la orden con 12 y también algo muy curioso y es que ellos no desperdiciaban ningún momento como posteriormente lo vemos entonces pues aunque el camino a Roma no era tan largo ellos fueron todos todo el camino felices alabando y pues obviamente como no podían ir trabajando por el camino pues iban sobreviviendo con lo que la gente les iba donando. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza pero al fin un cardenal dijo no les podemos prohibir que vivan como cristo lo mandó en el evangelio recibieron la aprobación y se volvieron a asís a vivir en pobreza oración y santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la porciúncula inocencio III se mostró adverso al principio por otra parte muchos cardenales opinaban que las órdenes religiosas ya existentes necesitaban de una reforma no de seguirse multiplicando y que la nueva manera de concebir la pobreza era impracticable. Posteriormente, el cardenal Juan Colonna alegó en favor de Francisco que su regla expresaba los mismos consejos con que el evangelio exhortaba a la perfección. Más tarde, el papa relató a su sobrino, quien a su vez lo comunicó a San Buenaventura, que había, puesto, que había visto en sueños una palmera que crecía rápidamente y después había visto a Francisco sosteniendo con su cuerpo la basílica del Letrán, que estaba a punto de derrumbarse. Cinco años después, el mismo pontífice tendría un sueño semejante a propósito de Santo Domingo. Inocencio III mandó, pues, llamar a Francisco y aprobó verbalmente su regla. Enseguida le impuso la tonsura, así como a sus compañeros, y les dio por misión predicar la penitencia. Entonces encontramos que, pues, obviamente para todos fue un tema de debate, porque como escuchamos se venía de un tiempo complicado, a lo mejor... En donde la fe había estado muy dispersa Y donde llega San Francisco y propone Pues un estilo completamente diferente Pues creo que Era como un poco natural Que no a todos les cayera muy bien Y menos a los que sí poseían Bienes, riquezas que pues Tenían que dejarlo porque era el estilo Que proponía ahora San Francisco
2: Sí, pues básicamente Volver a A los inicios, o sea Remontarse a si pudiéramos decirlo en otras palabras, como a, como a volver a, a lo más importante, a lo esencial de, de, pues, vivir la fe y de encontrar ese camino que nos lleve verdaderamente a Dios. Entonces, pues, supongo que, que eso no hacía, pues, no era del agrado de todos, entonces... Pues por ahí también habría esas cuestiones
1: Sí, exactamente Bastante difícil, pero que Como varios clérigos dijeron No podemos eh, evitar que ellos vivan conforme Cristo mismo lo, lo decía Como él lo pedía Entonces, pues no pudieron hacer otra cosa más que aceptar su estilo de vida Posteriormente de que fuera aprobada su orden eh, San Francisco y sus compañeros regresaron provisionalmente a una campaña en Río Torto en las afueras de Asís, donde saldrían a predicar por toda la región. Poco después tuvieron problemas en un campesino local que reclamaba la cabaña para usarla como un establo, a lo que San Francisco dijo que Dios no los había llamado para preparar establos para asnos, y se marchó a ver al abad del monte Subasio. Entonces, el abad le regaló a Francisco la capilla de la Porciúncula, con la condición de que siempre fuera la iglesia principal de él. El santo que pues obviamente tenía que mantener firme eso que predicaba, se negó a aceptar la propiedad de la capilla y solamente admitió que le fuera prestada y prueba de que le seguía siendo propiedad de los benedictinos, Francisco les enviaba año con año una cesta de pescados del riachuelo vecino como recompensa por el préstamo. A esto los benedictinos le correspondían mandándole un tonel de aceite, costumbre que se mantiene hasta la actualidad entre los franciscanos y los benedictinos. Entonces encontramos pues esta Bella escena que hace volvió tradición En la que pues como Igual ha esa capilla En honor a Nuestra Señora de Los Ángeles La capilla de la Porciúncula Pues decide la regalársela Para que ahí se fueran a establecer Pero el firme en su sentido De pobreza pues decide que Que no y Pues él decide pagarles una especie de Renta a cambio para que Ellos vean que que él no es el dueño
2: Sí, pues Ahora sí que eso es Vivir Pues lo que se llama Vivir el espíritu de pobreza Y lo que pudiéramos decir Como una persona cabal y, Pues con un
1: objetivo Que lo hizo Vida Sí, exactamente, vivir el evangelio Alrededor de esta capilla, los frailes construyeron varias cabañas primitivas, ya que San Francisco no permitía que la orden y los conventos poseyeran bienes temporales, manteniendo siempre como fundamento de la orden la pobreza. Tal era su amor por la pobreza, que demostraban que la demostraban en su manera de vivir, en los utensilios que empleaban y en cada uno de sus actos. Los primeros años de la orden de Santa María de los Ángeles y las fraternas, en la que los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día, incluso cuando no había trabajo suficiente, salían a pedir limosna de puerta en puerta. Ellos estaban siempre prontos a servir a todo el mundo, sobre todo a los leprosos y menesterosos Francisco insistía en que a los leprosos no se les llamase así, sino simplemente hermanos cristianos, y era algo que valoraban bastante los enfermos, ya que pues, ellos eran marginados sociales en aquella época. Francisco les decía, todos los hermanos que pro procuren ejercitarse en buenas obras, porque está escrito, haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado, y así también, la sociedad es enemiga del alma, por lo que los siervos de Dios deben dedicarse siempre a la oración o alguna actividad buena. En este momento, y algún tiempo después, se une al seguimiento de los frailes una joven noble cautivada por las palabras de San Francisco, en la primavera de 1212, Clara había partido de Asís para seguir a San Francisco. Después de oírle predicar, el santo consiguió establecer a Clara y a sus compañeras en San Damián, y la comunidad de religiosas llegó pronto a hacer para los franciscanos lo que las monjas de Pruehl habían llegado a hacer para los dominicos, una verdadera muralla de fuerza femenina, un vergel escondido de oración que hacía fecundo todo el trabajo de los frailes. Continuando con los inicios de la orden, Francisco le dio el nombre de frailes menores por la humildad, pues quería, quería que ellos fueran los hermanos que sirviesen a todos y que siempre buscaran los sitios más humildes. Él les permitía pedir limosna, pero les tenía prohibido que aceptaran el dinero. Para él no era algo vergonzoso, sino una manera de imitar la pobreza en Cristo. Él siempre decía Bienaventurado el siervo a quien lo encuentran en medio de sus inferiores Con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección Es siervo fiel y prudente El que por cada culpa que comete se apresura a expiarla Interiormente por la constricción Y, este y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra
2: Pues yo quiero mencionar otro pasaje, pues donde Jesús en la última cena lava los pies a sus discípulos y él les dice que el que quiera, pues, ser el más el grande, el primero, pues, tiene que ser el servidor de todos. Entonces, él hace ese gesto y pues, Francisco toma esas palabras y las hace suyas de... de pues ellos ser los menores ser los que apoyen ser los que ayuden a los demás no no tener un puesto jerárquico tal vez alto ni nada por el estilo pero simplemente pues ser los siervos de todos a, a adoptar esa actitud de servicio sí exactamente y más que nada pues sobre todo por vivirla Sí, por tratar de vivir el Evangelio con sencillez, como pues Dios quiere, a final de cuentas, sin esperar recibir nada a cambio, simplemente por la alegría
1: y por el gusto de vivirlo. Sí, exactamente. Y más que bueno, como mencionábamos, era el inicio de la orden. Entonces era muy fácil que, pues, a lo mejor, con la incorporación de, de los nuevos miembros y de eh, pues esta orden de las clarisas, pues a lo mejor comenzar a San Francisco se mantenía firme y pues vemos que siempre en sus enseñanzas eran para eso, para mantener a su orden por el camino que el evangelio les iba dictando. Incluso sabemos que el santo no permitía que sus hermanos predicaran en una diócesis sin permiso expreso del obispo. Entre otras cosas, él dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras y no se corregía, debía ser expulsado de la hermandad. Entonces, para ese momento, todas las ciudades querían tener a los nuevos frailes y comenzaron a multiplicarse en las ciudades de Umbría, La Toscana, Lombardía y Ancona. Y continuando con el desarrollo de la orden, los compañeros de San Francisco eran ya tan numerosos que se imponía forzosamente cierta forma de organización sistemática y de disciplina común. Así pues, se procedió a dividir a la orden en provincias, al frente de cada una de las cuales se puso un ministro, encargado del bien espiritual de los hermanos. Si alguno de ellos llegaba a perderse por el mal ejemplo del ministro, este tendría que responder de él ante Jesucristo. Los frailes para ese entonces, mmm, poco después del 1216, habían cruzado ya los Alpes y tenían misiones en España, Alemania y Hungría se organizó entonces el primer capítulo general que se reunió en la porciúncula en pentecostés de 1217 en 1219 tuvo lugar el capítulo de las esteras así llamado por las cabañas que se construyeron precipitadamente con esteras para albergar a los frailes nada tiene de extraño que en una comunidad tan numerosa el espíritu del fundador se hubiese diluido tanto los delegados se encontraban en san francisco Alguien que se entregaba excesivamente a la aventura y exigían un espíritu más práctico. Es que así les parecía lo que en realidad era una gran confianza en Dios. Ante esta situación el santo se indignó profundamente y replicó, hermanos míos, el Señor me llamó por el camino de la sencillez y la humildad, y por este camino persiste en conducirme, no solo a mí sino a todos los que estén dispuestos a seguirme. El Señor me dijo que deberíamos ser pobres y locos en este mundo, y que ese no sería otro el camino por el que nos llevaría. Era Dios confundir vuestra sabiduría y vuestra ciencia y hacerlos volver a vuestra primitiva vocación, aunque sea en contra de su voluntad y aunque la encuentren tan defectuosa. Es entonces que encontramos, pues, uno de los primeros conflictos al crecer tanto la orden, y es que pues a varios ya les parecía tal vez un poco complicado, eh, no solo llevar, que de por sí ya era algo muy complejo, el voto de la pobreza, sino que pues a veces estar eh, ayudándole a San Francisco en sus locuras, porque pues como sabemos él de repente emprendía viajes, él eh, decidía ir a predicar a ciertos lugares y pues ellos no tenían nada, no tenían cómo ir, no tenían cómo regresar, entonces él básicamente dejaba todo en manos de Dios pero era algo que comenzaba a pesarles a algunos de los miembros de la Orden.
2: Y pues sí, o sea, él con justa razón creo que hace esa corrección, porque pues yo que él era de, pues no no hay que olvidar lo esencial, no hay que olvidar lo principal. Me recuerda a otro, a otro pasaje también donde Jesús habla de que de que las zorras tienen madriguera y, y los, así pues, varios este, cosas. Los animales y las plantas, o sea, Dios cuida de ellos y no se preocupan por nada. Y pues el hombre que es ahora sí su predilecto, pues, con mayor razón, entonces San Francisco se acoge en esa confianza a ese amor de Dios para pues poder vivir por así decirlo libre por predicar su palabra, por dedicarse enteramente a él y pues ahora sí que entregarlo
1: todo en sus manos. Sí, claro. Y creo que en palabras bastante suaves San Francisco les expresa que pues básicamente de eso se trataba la orden y que si lo estaban siguiendo a él Era porque estaban dispuestos a seguir ese modelo Y a seguir ese camino para llegar a Cristo Entonces pues les dice que si ellos están dedicándose a otras cosas Y que a lo mejor ya no les complace Pues que quiera Dios que o agarren otra vez el camino O encuentren el que mejor les convenga Otra anécdota interesante es en que en junio de 1219 se embarcó san francisco en ancona con 12 frailes este número 12 que no dejamos de ver uh -huh. la nave los condujo a damieta en la desembocadura del río nilo los cruzados habían puesto sitio a la ciudad y francisco sufrió mucho al ver el egoísmo y las costumbres disolutas de los soldados de la cruz consumido por el celo de salvación de los sarracenos decidió pasar al campo del enemigo, por más que los cruzados le dijeron que la cabeza de los cristianos estaba puesta a precio. Habiendo conseguido la autorización del delegado pontificio, Francisco y el hermano iluminado se aproximaron al campo enemigo, gritando, Sultán, Sultán. Cuando los condujeron a la presencia de Malek al-Kamil, Francisco declaró osadamente, No son los hombres quienes me han enviado, sino Dios Todopoderoso. Vengo a mostrarles a ti y a tu pueblo el camino de la salvación. Vengo a anunciarles la verdad, las verdades del Evangelio. El sultán quedó impresionado y rogó a Francisco que permaneciera con él. El santo replicó, «Si tú y tu pueblo están dispuestos a oír la palabra de Dios, con gusto me quedaré con ustedes. Y si todavía vacilan entre Cristo y Mahoma, manda a encender una hoguera. Yo entraré en ella con sus sacerdotes» y así verán cuál de es la verdadera fe. El sultán le contestó que probablemente ninguno de los sacerdotes quería meterse en la hoguera y que no podía someterlos a esta prueba para no solivantar al pueblo. Cuentan que el sultán llegó a decir, si todos los cristianos fueran como él, valdría la pena entonces ser cristiano. Pero el sultán Malek al-Kamil mandó a Francisco que volviese al campo de los cristianos. Desalentado al ver el reducido éxito de su predicación entre los sarracenos y entre los cristianos, Ahí presentes el santo pasó a visitar los santos lugares Ahí recibió una carta en la que sus hermanos le pedían urgentemente que regresara a Italia Y entonces vemos este pues milagro Sí porque fue muy complicado llegar hasta pues no solo entrar en territorio enemigo Porque estaban en guerra sino llegar con el sultán que era pues el líder de los arracenas y pues con esa fuerza retarlo y retar a sus sacerdotes para demostrarles quién era la verdadera fe católica El santo en su regreso al llegar a Bolonia Tuvo la desagradable sorpresa de encontrar a sus hermanos hospedados en un espléndido convento Ante lo cual el santo se negó a poner los pies en él y vivió con los frailes predicadores Enseguida mandó llamar al guardián del convento franciscano le reprendió severamente y le ordenó que los frailes abandonaran la casa. Tales acontecimientos tenían a los ojos del santo las proporciones de una verdadera traición. Se trataba de una crisis de la que tendría que salir la orden sublimada o destruida. Ello constituía una especie de reto del fundador a los disidentes y legalistas que por debajo del agua tramaban una verdadera revolución del espíritu franciscano. En realidad, la orden era demasiado grande, como dijo el propio Francisco. Si hubiese menos frailes menores, el mundo vería menos y desearía que fuesen más. Después de dos años en los que estuvo luchando contra una corriente cada vez más fuerte que quería eh, desarrollar la orden en una dirección en la que él no había previsto y que él sentía que comprometía el verdadero espíritu franciscano, el santo emprendió una nueva revisión de la regla. Después la comunicó en medio del clamor de los frailes que afirmaban que la prohibición de poseer bienes en común era impracticable. Después de lidiar con estas complicaciones, alrededor de la fiesta de la Asunción de 1224, el santo se retiró a Monte Alberina y se construyó allí una pequeña celda. Llegó consigo al hermano León, pero prohibió que fuese alguien a visitarla hasta después de la fiesta de San Miguel. Ahí fue donde tuvo lugar, alrededor del día de la Santa Cruz de 1224, el milagro de los estigmas, del, del que hablamos el 17 de septiembre. Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor, que tenía impresas en su cuerpo. Por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. Sin embargo, deseando el consejo de sus hermanos, comunicó lo sucedido al hermano iluminado y algunos otros. Pero añadió que le habrían sido reveladas ciertas cosas que jamás descubriría a hombre alguno sobre la tierra. Antes de salir del monte Alberina, el santo compuso el himno de alabanza al altísimo. Poco después de la fiesta de San Miguel, bajó finalmente al valle, marcado por los estigmas de la pasión y curó a los enfermos que le salieron al paso. Las calientísimas arenas del desierto de Egipto afectaron la vista de Francisco hasta el punto de estar casi completamente ciego. Los dos últimos años de vida de Francisco fueron de grandes sufrimientos que parecía que la copa se había llenado y rebosado. Fuertes dolores debido al deterioro de muchos de sus órganos, como el estómago, hígado y vaso, y fuertes dolores de cabeza, consecuencia de la malaria contraída en Egipto. En los más terribles dolores, Francisco ofrecía a Dios todo como penitencia, pues se consideraba un gran pecador y para la salvación de las almas debía ofrecer esto. Era durante su enfermedad y dolor donde sentía la mayor necesidad de cantar. Para el verano de 1225 estaba tan enfermo que el cardenal Ugolino y el hermano Elías le obligaron a ponerse en manos del médico del Papa Rieti ante lo que el santo obedeció con sencillez de camino a Rieti, fue a buscar a Santa Clara, en el convento de San Damián y ahí, en medio de los más agudos sufrimientos físicos, escribió el cántico del hermano Sol y lo adaptó a una tonada popular para que sus hermanos lo pudiesen cantar. Después se trasladó al Monte Reinero, donde se sometió al tratamiento brutal que el médico le había prescrito, pero la mejoría que ello le produjo fue solo momentánea. Sus hermanos le llevaron entonces a Siena a consultar a otros médicos pero para entonces el santo ya estaba moribundo. El testamento que decidió dejar a sus frailes le recomendaba la caridad fraterna y los exhortaba a amar y observar la santa pobreza y amar y honrar siempre a la iglesia. Poco antes de su muerte, dictó un nuevo testamento para recomendar a sus hermanos que observaran fielmente la regla y trabajasen manualmente, no por el deseo de lucro, sino para evitar la sociedad y dar un buen ejemplo. Si no nos pagan nuestro trabajo, acudamos a la mesa del señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Cuando Francisco volvió a Asís, el obispo le hospedó en su propia casa. Francisco rogó a los médicos que le dijesen la verdad, y estos le confesaron que solo le quedaban unas cuantas semanas de vida. «Bienvenida, hermana muerte», exclamó el santo, y acto seguido pidió que le llevaran a la porcióncula. Cuando sintió que la muerte se aproximaba, Francisco envió un mensajero a Roma para llamar a la noble dama Giacoma di Tesoli, que había sido su protectora, para rogarle que trajese consigo algunos cirios y un sayal para amortajarle, así como una, una porción de un pastel que le gustaba mucho. Felizmente, la dama llegó a la parcíncula antes de que el mensajero partiese. Francisco exclamó, bendito sea Dios que nos ha enviado a nuestra hermana Giacoma, la regla que prohíbe la entrada a las mujeres no afecta a nuestra hermana Yocoma. Díganle que entre. El santo envió un último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas y pidió a sus hermanos que entonasen los versos del cántico del sol y en los que alaba a la muerte. Enseguida rogó que le trajesen un pan y lo repartió entre los presentes en señal de paz y amor fraternal, diciendo Yo he hecho cuanto estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra. Sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos al amor de Dios, de la pobreza y del Evangelio, por encima de todas las reglas, y bendijo a todos sus discípulos presentes y ausentes. Finalmente, murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la pasión del Señor según San Juan. Francisco había pedido que le sepultasen en el cementerio de los criminales de Col d'Inferno. Inferno. En vez de hacerlo así, sus hermanos le llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Jorge en Asís. Estuvo ahí depositado hasta dos años después de la canonización. En 1230 fue secretamente trasladado a la gran basílica construida por el hermano Elías. El cadáver desapareció de la vista de los hombres durante seis siglos, hasta que en 1818, tras 52 días de búsqueda, fue descubierto bajo el altar mayor, a varios metros de profundidad. El santo no tenía más que 44 o 45 años al morir. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Alejandro IV. Bueno,
0: ahora vamos a hablar sobre los milagros de San Francisco. Eh, los que vamos a mencionar son a los que sucedieron cuando él aún estaba en vida y el primero que vamos a hablar es el exorcismo de los demonios de Arezo. Se cuenta que en una, en una ocasión Francisco llegó a la ciudad de Arezo y en ese momento la ciudad estaba como con muchas luchas internas, había como muchos conflictos y el santo logró ver como que por encima de la... sobre la ciudad había unos demonios que daban brincos y se pues alegraban de que todos... se hubieran pegado todos contra todos. Uh -huh. Entonces se le ocurrió llamar al hermano Silvestre, que era el hermano que lo acompañaba en esa ocasión en el viaje, y le dijo, marcha a las puertas de la ciudad, de parte de Dios omnipotente, oh, manda a los demonios por santa obediencia que salgan inmediatamente de ahí. Y se cuenta que el, el hermano Silvestre fue y los demonios, pues, se fueron de la ciudad. Y, pues, los
3: conflictos y los problemas cesaron. Pero qué curioso, ¿no? O sea, pudiendo ir él, o pudiendo, creo que es pudiendo, no pudiendo, <risa> eh, pudiendo ir él, mandó al hermano. O sea, no era él el que quería resaltar, el que quería, como quien dice, robarse el crédito. Simple y sencillamente él quería que esos seres se alejaran de ahí. Y utilizó al, al hermano como... Este, un medio para que él también formara parte de todo. Claro, también imagínate el poder Dios.
0: de él de decir, diles Ajá. que vas de mi parte, que si quiere, que, vaya, que si voy yo, a ver de a cómo nos toca. <risa> <risa> Mejor por las buenas.
3: <risa> Dale, o si por las malas ya voy.
0: <risa> bueno, y ese es uno de los que recuerdan como mucho, sobre todo pues porque... Como podemos saber, pues la mayoría de las veces en los conflictos así, pues obviamente la discordia y el odio, pues obviamente de quién viene, pues del demonio. Sí. El siguiente que fue el que yo no sabía, nunca había escuchado hablar de él y, mmm, o sea, me declaro nuevamente fan de San Francisco porque para mí la Navidad es una de mis... Eh, partes favoritas del año me encanta toda la decoración los la elementos. época bonita de villancicos y así claro, tiene como que demasiados demasiados elementos y demasiadas cosas que nos hacen recordar a, a Dios y pues eh, se cuenta que San Francisco pensaba que el nacimiento de Dios no podía pasar pues inaver, inadvertido por eso pidió permiso al Papa para poder representar y celebrar en la ciudad de Grecio este significativo advenimiento, o sea pues este evento Uh -huh. Llegó la Virgen de la Navidad y los pobladores se apresuraron al lugar para participar de la misa y se cuenta que después del evangelio Francisco se adelantó a predicar y parecía como que haber perdido la noción del tiempo eh, con toda la gente que estaba ahí y estaba como demasiado emocionado con lo que estaba explicando y, y, y contando a la gente en ese uh -huh. momento eh, que sus ojos se veían totalmente emocionados como por el, el niño que, que tenían... Eh, como la representación del niño de Dios que tenían ahí. Uh
3: -huh.
0: Y dice que eh, emocionado por aquel niño que tiernamente le, sal le saludaba, llamándole niño de Belén, de vez en cuando se inclinaba sobre el pesebre y lo acariciaba. Y cuenta su amigo Juan, que se encontraba muy cerca del santo, eh, que cuando él ah, que el niño pareció que despertaba al contacto de San Francisco, o sea, acá San Francisco lo tocaba como que pareciera que él...
3: Que reaccionaba que tenía vida toma,
0: Exacto, como si hubiera vida y dice pues que todos los asistentes no duraron en afirmar que aquella noche el pueblo de Grecia se había convertido en otro Belén y aquí va a lo que mencionamos al principio pues que él es el Santo patrón de los Belenistas y pues es que a partir de ahí pues muchas personas se dedicaron a replicar la escena del nacimiento para que más personas pudieran tenerlo no solamente en otros pueblos sino también en sus casas y así
3: y de ahí nació todo esto de los nacimientos entonces
0: claro también eh, ¡Ay, qué bonito! estábamos pues ya ves que cuando comenzamos a grabar nuestro episodio estaba a la madre que eh, trata con nosotros, ella uh -huh. es de la orden franciscana, y ella nos contaba que efectivamente todo que uh -huh. con la Navidad, con el nacimiento, las posadas, la representación, eh, tiene en los orígenes de San Francisco quien buscaba que se le diera como mayor eh, valor y mayor eh, significado al nacimiento de Jesús, que no fuera uh -huh. como nada más, ah, pues es que nació en esa fecha, sino que hubiera todo una fiesta y un montón de símbolos alrededor de eso, para que las personas lo
3: recordaran más que tuviera un poquito más de importancia y más de auge, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate qué curioso, o sea, nosotros celebramos lo que vienen siendo las posadas, ponemos el nacimiento, las pastorelas y todo eso, y realmente, bueno, al menos yo no sabía de dónde venían. Ahorita que me estás diciendo esto es como de, o sea, así, literalmente como una explosión <risa> mental de decir tanto tiempo estuvimos haciendo eso, o yo estuve haciendo eso participando en todo esto y no sabía, pues, los orígenes. Yo decía, pues, a lo mejor alguien se lo inventó, pero, pues, nunca pensé que fuera San Francisco, literalmente.
0: Claro, y es que, pues, como podemos darnos cuenta a lo largo de este episodio, hay muchas cosas que desconocemos de él, que son muy significativas y que tienen un valor no solamente espiritual, sino moral y humano que son tan grandes que la mayoría de las veces nos quedamos con lo poco que conocemos de él, ¿no? Uh -huh. Que era un franciscano, que era muy rico y que vendió todos sus bienes, pero en realidad hay tantísimas cosas y obras que él realizó durante su vida que vale, vale mucho la pena eh, seguir escuchando el episodio, <risa> para descubrir todo eso que él fue y e hizo, y también compartirlo, para que más personas lo sepan, porque digo, la mayoría de las veces, pues nos quedamos con lo que es
3: sabemos, superficial, la... no
0: indagamos más allá, sí, claro, y el siguiente milagro tiene mucho que ver, eh, como también lo habíamos comentado, bueno, ya se ha comentado en la biografía, él dedicó la mayor parte de su vida a la oración, a la contemplación, a buscar esa conexión con Dios, y una de las cosas que logró fue como que esa conexión con la naturaleza, uh -huh. y vamos, al milagro del sermón de, los, de las aves. Ay, se me fue el aire. <risa> en una ocasión el santo llegó a un lugar donde se encontraban reunida una gran multitud de aves de varias especies y al verla, San Francisco la saludó así como si estuvieran como si estuviera saludando a sus amigos, a sus primos. Hola, buenas tardes, a los
3: varios o sea,
0: pajaritos. Y él comenzó pues, a dar su prédica porque estaba ahí para hablar con las personas de la comunidad y todo eso pero entonces las aves empezaron a hacer un montón de ruido y diciendo, pues obviamente son pajaritos, ¿cuál es la, el incito de un pajarito? cantar y ah, hacer ruido entonces se cuenta que San Francisco, así como de una manera muy seria y muy enérgica se dirigió hacia las, hacia las aves y las exhortó a escuchar la palabra de Dios les dijo, mis hermanas abecillas, mucho debéis alabar a nuestro creador que os ha revestido de plumas y os, da, os ha dado alas para volar os ha otorgado el aire puro y os sustenta y gobierna, sin preocupación para alguna vuestra parte. Todas las aves brincaron alegremente, extendieron sus alas, abrieron el pico para demostrar que entendían sus palabras y cuando él las
3: bendijo, todas se pusieron a cantar. Literalmente como si lo entendieran, pues.
0: Claro, y podemos verlo porque pues, una de las formas con las que se le representa, por lo menos en nuestra parroquia, si está San Francisco, así con sus maridas y las uh -huh.
3: avesitas Y un montón alrededor. de avesitas alrededor.
0: Claro, y... A lo mejor, si lo pensáramos de una manera objetiva, podríamos decir, bueno, pues es que eh, suena a lo mejor demasiado místico. Pero imagínate la conexión que lograba, llegaba a tener con la naturaleza para poder hacer eso. O sea, es muy, muy impresionante Ajá, el realmente. nivel de oración que se venía manejando San Francisco. Y el siguiente es sobre una mujer que era muy devota de San Francisco, se cuenta que murió en la ciudad de Montemarano, y durante la vigilia fúnebre se reunieron muchas personas para rezar, como que improvisadamente al cadáver, y en eso el cadáver se levanta, solicitando dios, que está dios
3: imagínate la gente de ahí, ay no, no <risa> señor soy yo de nuevo, literalmente dios, <risa> Hace mucho no hablamos, pero es que creo que pasó algo
0: <risa> Auxilio Y ya que pues, él, se levanta, pide al sacerdote para, para poderse eh, confesar Y le confía al sacerdote Estaba a la espera de ser condenada a una dura pena Pero San Francisco... Ha pedido y ha obtenido para mí la gracia de volver a la vida para arrepentirme y confesar todas mis culpas. Y después la mujer
3: se encomendó al Señor y pues obviamente murió. Otra vez fue como de Ya me, me voy a confesar y me voy a morir de nuevo. Pero imagínate la, pues la sorpresa, ¿no? El impacto. Claro. Y, y pues la. Ahora sí que la influencia, <risa> por así decirlo. De San Francisco. Buena A ver. Vamos a ver la oportunidad.
0: Entonces, amigos, lección del día hay que estar en, eh, en, ah, en, en gracia, gracias. <ríe> hay, que hay que buscar la confesión y no dejarlo de lado porque pues realmente nunca podemos saber cuándo será el último día y más vale estar prevenidos, eh, estemos al pendiente de los horarios en nuestras parroquias y siempre busquemos estarlo, a veces pensamos que a lo mejor son cosas pequeñas o simples lo que, las fallas que tenemos, pero lo más importante es siempre estar preparados Perfecto. y listos porque no sabemos si San Francisco puede estar ocupado en ese
3: momento. Y no nos puedes echar la mano.
0: Y San Francisco, ¿qué? porque no me pasaron el recado y su secretaria? No, es que ahorita estabas Estabas muy... bien ocupado y pues no, esa pobre alma... ¿no? Ahí se sí quedó un rato más. Claro, entonces no dejemos todo para el último y mejor es mejor siempre estar en gracia, confesados y con gas y el siguiente, que yo creo que es como que el más famoso, probablemente, o el más representativo de San Francisco, y es sobre el hermano Lobo. Y la historia cuenta que para ese momento San Francisco ya era como que tan famoso en la región que realmente... Lo llegaban a convocar a otras comunidades, ya no para cosas propiamente religiosas, ¿no? ¿Mira? Sino para cualquier problema que tenían y ya no podían resolver, pues vamos a hablarle a San Francisco. Dase cuenta que había una comunidad que estaba. ya tenía varios meses que estaba siendo como acechada por un lobo que los tenía muy este. Pues muy asustados. Eh, regular, antes de que el sol se ocultara totalmente, ya toda la gente estaba encerrada, con las puertas cerradas las ventanas cerradas, y aún así tenían mucho miedo, porque pues el lobo ya había dañado y matado a algunas personas, entonces eh, mandaron llamar a San Francisco para que fuera a la comunidad él pensaba que iba por otra cosa, pero pues él fue. <risa> imagínate,
3: no llega, oye tenemos un problema con un lobo y el, ¿qué? <risa> <risa> perdón <risa> Disculpa ¿Cómo solucionó esto? <risa> Pero al
0: final pues San Francisco era una persona Que buscaba el bien común uh -huh. Y ayudar en todo lo que pudiera Que decidió ir y buscar al señor Lobo Se internó como en el monte Donde pues se refugiaba De regular en el día Lo buscó y cuando lo encontró la, Las personas que estaban con él Cuentan pues que él como que hizo contacto visual con él Y pues obviamente el Lobo pues obviamente que dijo eh, Pues a ver ¿A cómo nos toca
3: eh?
0: <risa> a ver quién llora primero <risa> eh, porque obviamente pues es un animal salvaje su instinto Ajá. es atacar en el momento en el que se siente que alguien lo va a atacar sí. pero cuentan que San Francisco lo vio a los ojos y comenzó a hablarle eh, y ah, el, el diálogo que recuerdan que dijo fue hermano lobo no te atemorices no voy a hacerte ningún daño pero la bestia seguía como que gruñéndole y enseñándole los... Pues obviamente los oye, ¿Eh,
3: vienes a mi y, territorio.
0: Y él insistía y le dijo, sé que no eres malo, lo sé, es el hombre que te ha empujado a molestar a los habitantes de, de esta ciudad, no tengas miedo, ve. Y se narra que luego miró a su alrededor, usó el aire, como buscando como su instinto, y luego lentamente se le acercó. Estando frente a él, se agazapó dócilmente a sus pies Mientras el santo le acariciaba la cabeza y continuaba hablándole Hermano lobo, no debes hacer llorar más a los niños, a las madres o a los pastores de Gubbio Si acabas con tus fechorías, todos los días se te dará de comer y de beber Te lo prometo en nombre de todos los habitantes de Gubbio Es un pacto que todos celebramos contigo en este momento Lo aceptas y en ese momento la bestia cerró los ojos y bajó el hocico El monje le tendió la mano y el lobo le alargó su pata como sellando el trato se relata que entonces la fiera vivió entre los habitantes de Gibo, Gubio, perdón, como, el, como un animal común y domesticado y tuvo diariamente comida
3: a que la gente le llegaba en la puerta de sus hijos. Una mascota chida gigante. Claro, porque los lobos están gigantes, o sea, realmente. Y podemos ver cómo, aunque
0: San Francisco vivió hace un montón de siglos, nos deja lecciones eh, para la actualidad muchas veces. o como que no pensamos en que nosotros eh, vivimos en el mismo lugar que los animalitos y cuando vemos un pajarito, allá vamos a aventar la pedrada o a quererlo cazar o cuando vemos animalitos que están en la calle en situación eh, pues de abandono porque muchas personas son irresponsables, uh -huh. los compran o los adoptan y después los abandonan ya los tiran y, ya no
3: y, los tiran. y
0: los vemos y, y o le damos la, la patada o la pedrada y más, sin embargo San Francisco nos invita a eso, a que ellos son... Pues también seres de, de la creación y que debemos vivir en armonía con ellos y que si buscamos la forma de acercarnos a ellos, pues siempre encontraremos una conexión con ellos. Claro. Y pues ya, esos son algunos de los milagros más significativos. Hay demasiados, pero a nosotros nos pareció muy interesante. Pues obviamente el de las golondrinas y de los lobos sí son muy conocidos, pero hay por lo menos lo de los. Eh, el nacimiento de Belén. Y lo de la Eso resucitada suma,
3: sumamente bonito, Lo de la resucitada así como que te dejaría en shock. O sea, si a mí me hubiera pasado, yo diría, ay, no puedes. Córrele. Y
0: también la de los demonios, la verdad, se me hizo ¿Sí? muy chido. Así que te voy a mandar. Ahorita voy a mandar a alguien. Pero si voy yo, yo voy, ¿qué te hago? Ya va a haber un problema chido, ¿eh? Claro, y pues sí. Esperemos que estas pequeñas obras que él hizo uh -huh. las podemos. Las podemos llevar a nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Realmente pensamos en, en los santos como personas que existieron hace muchos años, que vivían en otras circunstancias, en, con otros valores y así, pero mientras más le busquemos, más lo podemos llevar a nuestra vida diaria.
3: Sí, porque, o sea, no es como que alguna cosa de lo que hayan hecho ellos en el pasado no lo podamos llevar a la práctica hoy en día o acomodarlo a nuestro contexto. O sea, siempre nos invitan como a... Ah, si te fijas como a las acciones a hacer lo mejor que podamos a cuidar los animalitos a, a vivir respetando a los demás a apoyar, a siempre pues como él o sea, que lo tenían que llamar para lidiar con un lobo, dime tú ¿No? a tratar de siempre hacer el bien mientras se pueda, no sin importar qué, qué cosa sea la que se nos pida claro, pues sí, esos son algunos de los milagros más eh, o por lo
0: menos que a nosotros nos llamaron más la atención de San Francisco Y ahora
4: vamos a comentar las frases y las oraciones. Un día, ante una charla, el hermano León le preguntó, Entonces, padre, ¿dónde será la perfecta alegría? Oh, Fray León: la alegría perfecta no es ser un santo, conocer todos los idiomas, todas las ciencias y todos los secretos de la naturaleza. Te explicaré. Si llegando al monasterio, todos mojados, entumidos, llenos de barro y el hermano portero, no quiere recibirnos y nos rechaza a puntapiés, tratándonos de brimbones. A pesar de nuestras súplicas, insiste en echarnos afuera, amenazándonos con un palo. Y si trata de injuria y a tanta maldad, nos mantenemos pacientes sin ni siquiera alegar en contra de este hermano. Y si soportamos todo esto con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo o oh, fraileón, eso sería la alegría
0: perfecta. Ok, entonces eh, me parece muy interesante esta metáfora que San Francisco nos habla sobre la alegría. A veces pensamos como que la alegría está en los bienes materiales, en, en que a lo mejor siempre debemos estar bien, no debemos tener situaciones difíciles, pero él nos invita a eso, a que la alegría está en todo lo que vivimos y mayormente en el podernos encontrar o sentirnos en el lugar de lo que padeció Jesús y entonces nosotros podemos experimentar esa verdadera alegría.
4: Pues sí, ahora sí que ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. Claro. Um, también otra de las frases eh, dice que lo bueno que lo que haces puede ser
0: el único sermón de algunas personas que escuchen. Entonces aquí a veces, bueno, nos invita mucho a pensar muy bien en lo que decimos porque muchas veces, eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando servíamos encuentros y eso, que el compromiso que implica hablarle a alguien más de Dios, porque tal vez sea la única vez que vaya a tener la apertura o la oportunidad de escucharlo, y si le hablas de un Dios ahí que todo ahí, chafa, a la claro, entonces a lo mejor jamás va a tener la oportunidad, o sea, un Dios, no el verdadero Dios es el Dios que te ama, que te espera, que te perdona y que está ahí para ti siempre, sino a lo mejor, pues, un Dios muy... Uh, pues sí, nos sea, chafa desde nuestro ejemplo y debemos de cuidarlo mucho para que ese, ese primer contacto o, so, o ese único contacto que alguien pueda tener con Dios, pues sea uno que valga la pena.
4: Sí, la verdad que sí. Pues también otro que está muy interesante, dice, mientras estás proclamando la paz
0: con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Y bueno, creo que no ocupa más explicación porque muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de que por pertenecer a la iglesia o estar en un grupo o, o ir a misa... palmaditas en el pecho. Claro, eh, ya es más que suficiente, pero no. La verdad es que San Francisco lo demuestra a lo largo de toda su vida y es que todo lo que él, eh, a lo que invitaba, primero lo hacía él, con sus hechos, con sus obras, con su actitud y después... Si era necesario, lo decía con las palabras. Pues sí,
4: ahora sí que todo lo que él hacía, pues lo hacía de corazón. También eh, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. Pues lo que
0: siempre nos, se nos ha invitado, ¿no? A que nuestro ejemplo sea nuestro mayor eh, nuestra mayor predicación, que desde la persona que nosotros somos, y como nosotros actuamos, no solamente lo que las personas pueden ver, sino todo en general va a ser la mejor manera de evangelizar a otras personas.
4: Sí, así es. Mm, también otra de las, creo que es mi favorita y ya sería la última, que pues sí, hay que tenerla muy presente, que dice, Donde hay caridad y sabiduría, no
0: hay temor ni ignorancia. Pues uno de los, bueno, los, como los principales lemas que San Francisco siempre tuvo en su vida, no solamente en su predicación, sino en su vida, siempre ayudar y dar no lo que te sobra, sino todo lo que tienes y todo lo que eres para los demás y Dios siempre va a multiplicarlo y pues también siempre buscar el conocimiento de Dios antes de hablar de su palabra, conocerlo bien primero nosotros para no... Decir cosas equivocadas Sí,
4: ahora sí que pues Lo poco mucho que tengas Darlo de corazón Y pues creo que Eso hay que tenerlo muy presente En nuestra vida diaria Así como lo hacía él con los animales Tanto con las personas Que los trataba pues a todos por igual Claro
5: Les agradecemos por habernos escuchado En un episodio más De Buscando al Maestro sobre todo en esta ocasión especial en la que hemos visto, perdón, escuchado, acerca de nuestro santo patrono de nuestra parroquia de San Francisco en Uruapan. Agradecerles a todos por la atención prestada, enviándoles un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan, eh, sobre todo a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un saludo especial a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Panamá, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en El Salvador y en Ecuador. A todos ustedes un saludo. Eh, siempre tengan presente que el equipo de Buscando al Maestro pedimos... Mucho por todos aquellos que han tenido a bien seguirnos también en nuestras redes sociales y recordarles que compartir también nos ayuda a que otros también se encuentren con el maestro.